0: נולדה בחיפה וגדלה בטבעון, התמחתה בניהול ושיווק, כיום היא עוסקת בשיווק במשרד המרגנים של אמנים גדולים, מתנדבת בעמותה חיבוק ראשון, עמותה לתינוקות נטושים, ולומדת כשנה את חוכמת הקבלה.
1: עושים רחוקים, חיות ואנשים, עולם נעלם, קצת שונה לא רגיל, רוצה במיוחד שנהיה אליו דומים.
0: אז השינוי זה הדבר הקבוע בחיים שלנו. כאילו משהו מבפנים כל הזמן דוחף אותנו, מכריח אותנו להשתנות, לגדול, ולוקח לנו זמן להסכים לזה, ואפילו להתאהב בזה. אז בואי נראה איך אצלך יתרחשו הדברים. בואי פשוט נתחיל ונראה איזה חפצים בחרת להביא.
2: כן, זה דבר שמאוד מאפיין אותי בחודשי הקיץ החמים והלכים בתל אביב. אז... עם <תפרקה> תפרקן. שאני... <laughs> כל עונה, עונה אחת חד חדשה. <laughs> זה הדבר הראשון שבחרתי להביא. וקוביות של שש, שאני חושבת שזה הדבר הכי מבוזבז שאני אוהבת לעשות בחיים. למה מבוזבז? כי זורקים את הקוביות וזזים ומשחקים ו... וזה לא מוביל לשום מקום, אבל אני פשוט אוהבת. <ש critically game> אז
0: דווקא מה שאני אני רוצה גם להגיד על זה משהו, אבל מה שתמיד בשש בש ככה רואים את האנשים ב... בשווקים, שמשחקים שש בש כל היום, תמיד יש להם איזה חוכמת חיים כזאת, אם את מתיישבת לידם, את שומעת ש... <laughs> תמיד נראה לי אנשים שמשחקים ככה שש, משהו מתפתח תוך כדי... אז לא נראה לי שזה כזה מבוזבז. <laughs> אה,
2: זוכרת איזה שהם תובנות שש בש שהיו לך? <laughs> אה, בסיני, בפעם הראשונה שהייתי, שיחקתי עם בדואי, שכל היום יושב ומשחק שש בש, וניצחתי אותו. משהו כמו עשר, שתיים, וככה הייתה רגשה מאוד טובה, ומאז נהייתי נורא, אני תחרותית. ושש בש מבחינתי גם מסמל את התחרותיות שבי. לא אוהבת להפסיד.
0: ואת הרצון שלך לפינוק ולנפות. וכמה... <laughs> <laughs> טוב, משהו כזה. <laughs> אז בואי נראה איפה התחילו כל הדברים בילדות. אוקיי.
1: Okay.
2: אז איפה הכל מתחיל? בטבעון, גדלתי בטבעון, אה, בגיל מאוד צעיר, בגיל שמונה, ההורים נפרדו, ומצאתי את עצמי גרה בעצם למעשה בבית עם אמא, שכלל אותי ואת אמא. אה, אני יכולה להגיד שהאווירה בבית לא הייתה בדיוק מסגרת של בית ממש משפחתי, אה, בית חסר גבולות, חופש, ועשיתי מה שאני רוצה מגיל צעיר. והערכת את זה אז? ומה, לא. את הרגשת את זה לך... שאין לך גבולות שאתה רוצה לישון אצלי? ידעתי, שתוצא? ידעתי בהשוואה לחברות שהיו באות תמיד לישון אצלי, כי ההורים לא נתנו להם לצאת באמצע השבוע, אז הן היו באות אליי, ישנות אצלי, כן. והיינו יכולות לחזור בבוקר גם אם אנחנו רוצות, בגיל מאוד צעיר. <אח> ותמיד אמרו לי, איזה כיף לך, ואימא שלך, והכול בסדר, ולא באה אלייך. אני דווקא חיפשתי קצת איזושהי ככה מסגרת, משהו ש... שאני אוכל ליהנות מהחופש הזה שבעצם... איפה חיפשת
0: את זה? <אז> את הגבולות, את הסטנט? אצל <אז>
2: חברים, חיכיתי נגיד, למשל סתם, אם הייתי יושבת ביום שישי בארוחה אצל אה, הורים עם חברה בבית שלה בטבעון, ופתאום אם היו אומרים לי אפילו דבר קטן, לא, תפני, תעשי את הכלים, נגיד, היו אומרים ואפילו את הדבר הקטן הזה, היה מבחינתי משהו מאוד משמעותי, איזה כיף, הנה, אומרים לי מה לעשות, ברמה הזו חיכיתי. איכשהו, שיגידו, שיגידו לך שיגידו מה, לעשות, לי מה לעשות. ילד צריך את זה. כן, בבית די אני אמרתי לאמא שלי <laughs> מה לעשות. <laughs> האמת. יותר חברה מאשר אימא. ויש בזה גם משהו טוב? יש בזה משהו טוב, שהיה נורא פתוח. לא היו סודות. בית מאוד ליברלי, מאוד חופשי. כאילו אני גרה עם חברה, אני יכולה להגדיר את זה. ממש ככה.
0: בגיל שש, זאת גיל צעיר, קורה לך משהו. משמעותי.
2: נכון. בגיל שש, ביום הולדת שלי, בגיל שש, שהייתה בליל הסדר, בפסח, עברתי תאונה. יותר נכון, משאית בטון דרסה אותי. איך זה, זה קרה? איך היא... אני... ככה, זה ספר. גם סיפור, ככה... על אז... זה? ההורים שלי, זה לפני שהם נפרדו. והם רבו נורא באותו ליל הסדר ביום הולדת שלי בגיל 6, ואבא שלי רצה שאני אבוא לאימא שלו, ואימא שלי רצתה לאימא שלה. בסוף היא לקחה אותי ואת אחותי לאימא שלה, ואימא שלי לא נוהגת ואבא שלי לא הקפיץ אותנו, <laughs> אז חיכינו לדודים שלי בטבעון שיאספו אותנו, לסבתא שלי שגם גרה בטבעון, והם לא באו, אז עלינו ככה עם הסירים, עם האוכל, באוטובוס האחרון ככה לפני ליל הסדר, והתפרצתי לכביש. והם בדיוק היו מאחורינו, הדודים עם הרכב, זאת אומרת שאם הייתי עולה על הרכב אז לא הייתי צריכה לעבור כביש, היינו מגיעים לחניון של הבית. והם הגיעו חצי דקה אחרי שעלינו על האוטובוס, והתפרצתי ככה מהאוטובוס, חציתי את הכביש ובדיוק משאית בטון עברה ופגעה בי. והייתה חוויה של מוות קליני בגיל זה. מאוד צעיר, שממש מתה כמה דקות על הכביש ללא דופק. וזו, אני חושבת, החוויה, קודם כל, המשמעותית. זו החוויה שהייתה לך. זהו, שזה לא, כמו שאומרים, הערה, תמונות, זה, זה לא היה ככה. קודם כל, גיליתי שני דברים. קודם כל, היה אור שדיבר, אור כזה נעים, שכמו מי נתן לי להחליט, אבל בסוף הוא החליט בשבילי. אני לא החלטתי, לא רציתי לחזור, רציתי להישאר. והוא לי, את צריכה לחזור. משהו כזה, ללא מילים. והחוויה שהייתה מחוץ לגוף בעצם, זה הדבר הכי משמעותי. הייתי בת שש והייתה לי תפיסה וחשיבה של לידה בת שש. זה לא היה משהו אה, שהוא מעבר למה שהייתי באותה תקופה, באותה, כמו ילדה. וריחבתי ככה כמו מין תרשים כזה, כמו מפה מלמעלה, והגעתי לבית חולים. הייתי בבית חולים רמב"ם, חודשיים הייתי שם למעשה אחרי התאונה, עם ברזלים, עם לסת שבורה, פזילה בעין. זו הייתה החוויה. והתעוררתי, וסיפרתי לכולם, לא היה מי שישמע, אבל פשוט סיפרתי שהייתי עם עוד ילדה שאור דיבר אליי ורציתי להישאר, הוא ביקש שאני אחזור, וחזרתי ושטיילתי ככה אז ב... מה הבנת מהחוויה הזאת? מה כן נשאר
0: אחרי הכל? זאת אומרת, מה... עם מה את ממשיכה משם?
2: שזה לא מחשבה, זה די ככה משהו שמגיל צעיר, במיינד שלי שיש המשך, זה לא נגמר פה. ויש את הגוף, ויש משהו שקורה אחרי. את uh, בודקת, את שואלת, את מספרת לאנשים, אנשים לא מקשיבים. אנשים. דיברתי, דיברתי <אח> על זה ולא אהבתי את התגובות של האנשים. גם אלה שהתעניינו, כאילו כזה, מסתכלים עלייך וכן מאמינים, לא מאמינים. Uh... מתפללים, אומרים, יש את כל ה... משהו דמיינת, משהו אחרי המוות במוח, זה, <אז> ואז חזר, אבל הייתי בת שש, לא קראתי ספרים. כן, ספר. <אז, אז בגיל 12 את פוגשת מורה שכן מאפשר לך לשאול שאלות. הוא גם מתעניין בחוויה, וככה, <אז> הוא היה מורה פרטי שלי בגיל 12, חודשיים, שהוא היה מורה פרטי במובן המלא של המילה, <אז> <אז> אני חושבת שהוא זה שגירה אותי וגרם לי לשאול שאלות. השאלה הראשונה, שאותו מורה שאל אותי, זה חווה? איפה את? אז אמרתי לו, לא, הנה אני, אני פה. זאת אומרת, מה זה פה? זה הכתפיים שלך, איפה את? אמרתי לו, כאן, כל הזה זה אני. מה, זה הראש? איפה חווה נמצאת? וככה השאלה הזו ליוותה אותי בעצם, לא מצאתי תשובה ואמרתי, אלה שאלות שזה לא הוא מורה פרטי והוא מלמד אנגלית וחשבון, אבל אין פה תשובה כזו ברורה. ו... הוא דמות מאוד משמעותית מבחינתי. התחלת לשאול. התחלתי לשאול ולחשוב, כן,
0: מעבר. כן. מה קורה לך אחר כך? אני יודעת שאת... Uh, יש משהו מאוד מעניין, שאותי אישית מאוד הסקרן, את היית גרופית.
1: נכון.
2: <laughs> ממש uh, גרופית של זמר מפורסם. נכון. הרבה שנים. מגיל 14 עד גיל 17 מצאתי את עצמי בכל טרמפיאדה, בכל תחנה בארץ, מקריית שמונה ועד אילת. נוסעת לכל ההופעות שלו במשך שלוש שנים בטרמפים ו... ובאמת, אין מה, זה, הספע... מה, זה להיות, מה זה להיות גרופית? מה זה להעריץ
0: מישהו? או מה זה בעצם? אולי זה לא להעריץ, מה ההרגשה? אני חושבת שלחפש השפעה.
2: בגלל שבבית לא הרגשתי שיש משהו, השפעה, שוב, אמא, היא אישה נהדרת, אבל זה לא... חיפשתי משהו, מישהו שישפיע עליי, שאני אוכל ככה ללמוד ממנו ופתאום הגיע איזה זמר שמבחינתי ייצג את כל הסבל והחוסר צדק שבעולם ואחת החברות שלי מטבעון, ממש בגיל צעיר, היינו פשוט, היא הייתה ישנה אצלי, כמובן אומרת להורים שאנחנו לומדות בספרייה והיא ישנה אצלי ונוסעות בטרמפים גם עד ערד, ים המלח, אילת וכן, בכל ה... <אח> הכירו אותי שם בהפקה, נתנו לי להיכנס, היו לוקחים אותנו בוואן להחזיר אותנו לאיזו טרמפיאדה מרכזית, ונוסעת, והוא מבחינתי סימל... ככה באמת. הכרת אותו באופן אישי? דיברת? בתקופה עם... היא לא הכרתי אותו באופן אישי. אבל מה זה,
0: מה זה ההרגשה הזאת? מה זה להריץ מישהו ככה? מה, מה חשבת בנך? מה זה המחשבות האלה? קודם זאת אומרת, כל... הוא, הוא ניתן לך ממש את אותן שאלות, שאל את אותן שאלות שאת שאלת. כן, הוא, הוא נגע, בי, הוא נגע בי,
2: הייתי אה, אומנם ידה מאוד ככה פופולרית, אה, אה, חברותית, והייתה לי תמיד סביבה של חברות, אה, אה, אבל הייתי מאוד... דיכאונית, ככה איכשהו בפנים, mm -hmm. זה לא שיקף את איך שנראיתי בחוץ, מאוד שוררת, אם לצבוע את השיער בסגול, ללכת יחפה, אה, להכין לעצמי זרי פרחים, פה כמו ילדת פרחים הייתי עושה לעצמי פרחים מיובשים, וככה הולכת לבית ספר עם זר פרחים על הראש. למה בפנים? ובפנים, הרבה תסכול, אני עברתי בדיוק לאחרונה על השירים, כתבתי, כל הזמן כתבתי, יומנים. ובוא נאמר, כל פסיכולוג ממוצע זה היה מטריד השירים שהייתי <laughs> כותבת בתקופה ההיא, והוא מאוד השפיע עליי, כי גם הוא היה כותב דברים, טקסטים שלא מעודדים לחיות, אפילו ברמה הזו, שהיום אני מבינה שככה זו לא הייתה השפעה טובה, זה לא כך... אבל מבחינתי זה היה איזה משהו ככה... השתקפות של הפנימיות שלך? <laughs> כן. באותה תקופה הוא היה השתקפות של הפנימיות שלי. בהחלט. עצוב. זאת אומרת, זה היה עצב. כן. זה היה עצב, חוסר צדק, בעד החלשים, תמיד כזה. זה, זה משהו
0: סימלי. טוב. זו תקופה מאוד מעניינת שעברת, ואנחנו נעבור קדימה למה שקורה לך בגיל 19. קורים לך הרבה דברים.
2: קורים. <laughs> מה קורה שם? בגיל 19. בגיל 19, 19 וחצי, גרתי ביוטפת, בגליל המערבי, היה לי בן זוג, ונכנסתי, חיפשתי, החיפוש תמיד היה, אם זה לקרוא ספרים, כסת תורה אפילו של השמנים, כל הזמן אמרתי, אני חייבת למצוא מעבר לחיים משהו ריק. ובגיל 19 ממש הרגשתי חוסר מאוד משמעותי עם זה שיש לי בן זוג ואני חיה במקום מקסים ויש לי סוס וחיות ו... הכל טוב, באמת עבודה טובה כמו שרציתי ומשהו חסר. וגם הבן זוג שהיה לי ככה חיפשנו ביחד והגענו בגיל 19 וחצי לדרך הרביעית. הדרך הרביעית זו תורה של גורג'ף שאוספת ככה את כל התורות וזו דרך חיים. <אח> הייתי בקבוצה ארבע שנים, שזו <אח> <זאת> תקופה <אח> לא מבוטלת. אני מאוד מעריכה ושמחה עם כל מה שקיבלתי שם, כי אני חושבת שזה קידם אותי, והיום איפה שאני, זה היה השלב שהייתי צריכה לעבור, וזה גם היה גיל צעיר, וזו הייתה ההתבשלות, ההבשלה, שאני חושבת מה שזה המקום שככה לקח אותי בעצם לדעתי לאיפה שאני היום. ו... באמת, זה נורא, בסופו של דבר, אחרי ארבע וחצי שנים, הרגשתי שזה די חוזר על עצמו. זאת אומרת, עושים תרגיל רבע שעה כל בוקר, ערב, לא משנה, בחורים שעה קבועה. יש משימות שבועיות, יושבים פעם בשבוע קבוצה, פעם בחודש יש גם תנועה. ו... ובסופו של דבר זה דיבר עליי, על הקיבוצים שלי, על התחושות שלי, עליי ועליי, והרגשתי, אחרי ארבע וחצי שנים, שאין לי מילוי יותר, כמו שהיה לי ומשהו מפה צריך להמשיך, אני מפה, מהמקום שהגעתי צריכה להמשיך לטפס, לחפש את עצמי במקום אחר. זה לא נתן לך את המענה. זה נתן לי ארבע שנים, אני שוב, באמת, okay. מרגישה שמאוד הגעתי ככה משם, אבל בסופו של דבר זה מיצה את זה, okay. אחרי ארבע שנים. ולאן ממשיכה משם? ואז גם אחרי אותה תקופה בעצם פנינה את הבן זוג שהיה לי ואת הדרך הרביעית ואת הצפון והגליל המערבי והטבע ואני טסה לחו"ל. למזרח. למזרח, לחצי שנה הייתי ביפן ובתאילנד וככה טיילתי לבד. באמת? לבד, לבד עם עצום. זה מפחיד. מפחיד אני גם טיילתי לבד, זה מפחיד. אבל באמת, נכון שכל מה שקורה הוא יותר עוצמתי. בדיעבד, כן. אין לך איזה משהו ש... נורא אהבתי, אבל בתאילנד, אני לא אשכח את אותו רגע שישבתי ככה בקופיפי באי עם <אנת> <אנת> קוקונאט שייק <אנת> לפני, ועם כל הטבע והיופי והשפע, ויש לי כמה זמן שאני רוצה להיות שם, אני לא ממהרת שום מקום, והצפות אמיתית ככה טפת אותי ואני אומרת, משהו חסר, זה לא התכלית, יש פה משהו שבאמת חסר ואני לא מוצאת, אני לא יודעת איפה. למצוא את מה שאני מחפשת, כאילו משהו עבד לי ואני לא יודעת מה. וזו הייתה התחושה המאוד משמעותית שלי כשהייתי בתאילנד. בהכי טוב, פתאום קיבלתי את ההכי רע והחלטתי לחזור לארץ. Okay. אוקיי. אה, הגעתי לארץ, וטוב, אה, איך הגעתי ל... <laughs> לא, איך הגעת לארץ? <laughs> מה קורה בארץ? <laughs> בארץ המשכתי לעבוד, הגעתי okay. למשרד, נורא רציתי. מגיל צעיר נורא אהבתי מוזיקה, וידעתי שאני רוצה ברמה הגשמית לעבוד בתחום של שיווק שאני טובה בו, אנשים, ומוזיקה, שאני נורא אוהבת מוזיקאית, אני לא אהיה לעולם, <laughs> לא כדאי לסביבה, אבל להרגיש חלק מהתהליך, כמו לדעה, ליצור שיר, לשמוע טקסט, טחן, וככה להרגיש חלק מהיצירה הזו, והגעתי לתחום כזה, מה שרציתי. ואני עובדת בין, כן, אומנים, אני סוגרת הופעות ושיווק. ודרך המקום הזה, במשרד שלי בעצם פגשתי את ארקדי, שהוא אחד האומנים שאני עובדת איתו, וכל הזמן הוא דיבר על קבלה, אבל הוא עשה לי אנטי. כאילו לא, לא היה לי משהו שגרם לי או פיתה אותי לבוא. להפך, הייתה לי קודם כל סטיגמה. דתיים, חוטים אדונים, אני לא אשכח. בתקופה שגרתי בצפון, איזה דתי בא אליי ואמר לי ככה, אני עם חולצת בטן וככה בדרך לכינרת, עוצר אותי איזה דתי ואומר לי, את יודעת שמדונה לומדת קבלה? אני לא אשכח את המשפט הזה. וקיבלתי אנטי מאותו רגע, זה היה ממש כמה שנים, כאילו הייתה לי אנטי, אמרתי, מה הוא עושה? שמיים מעיף. אבל הוא כל הזמן אגו, אגו, דיבר. ואמרתי, אחרי שהוא באמת שכנע אותי, מה, אני אבוא. מה הוא אמר?
0: את זה... זוכרת איזה משפט שהוא אמר? זה אומר...
2: האגו שלי, אני נותן לו מקום, וזה טוב. וכאילו... כי... ואמרתי, מה, הם נותנים לו אסמכתה כאילו להיות משהו? אני לא יודעת, לא, לא ברור מה... בדרך שלו, הוא הבין את זה בדרך שלו, ואני לא הבנתי את הדרך, את מה שהוא הסביר בתקופה ההיא, אבל כן, באתי איתו. יום שישי בבוקר לשיעור של רב. זה היה לפני הקונגרס קבלה, בפברואר 2008. ואני זוכרת את השיעור הראשון. עכשיו, זה מה שמעניין, הרי את הדרך הרביעית אני עזבתי בגיל 24, והגעתי בגיל 29 לקבלה. ואני זוכרת, השיעור היה על אה, מר ומתוק, אמת ושקר. לא הבנתי כלום, אבל באותו רגע שהתיישבתי בשיעור, זה היה שיעור, ממש זכיתי במשהו מאוד אינטימי, לא יודעת מה באותו יום, אבל זה היה ממש ככה, אה, השיעור הראשון, מעט אנשים יחסית, ולא הבנתי כלום. אמרתי, רגע, אז מר זה האמת וה... מתוק זה השקר, רגע, אז עכשיו הרגשתי שהוא לוקח לי את כל הפאזל, כאילו את כל מה הש... את עצמי ועשה לי בלגן בחיים. אמרתי, הנה עכשיו, באותו רגע קיבלתי בלגן, אמרתי לו, אני מבולבלת. לרב, אני לא מבינה כלום, מה, מה, הוא אומר לי, טוב מאוד, תמשיכי להתבלבל, <laughs> <laughs> ו... וטוב מאוד, ככה, עכשיו כל מה שאת עוברת, תני לזה. וככה יצאתי משהו, אמרתי, טוב, זה לא... עכשיו, היה מאבק מאוד רציני בין הגוף בעצם ל... ל... לרוח, כאילו... משהו שהוא לא קשור אליי, משך אותי מאותו רגע, אבל גם יצר אנטי. ואז אמרתי, רגע, זה האגו שארכדי מדבר עליו, כאילו, של לתת למקום הזה. הרגשתי שאותו האגו שלי הוא זה שדוחה אותי, אבל זה גדול ממני, משהו כאילו, איכשהו גורם לי תמיד לקרוא את טקסט. וכל פעם אני פותחת ואני סוגרת ואני רוצה, כאילו משהו נורא עניין אותי להמשיך, וזה משהו שאני חושבת שבאמת לא באה מה... מהרצון הגשמי שלי. זו,
0: מה הייתה החוויה, ככה... היה איזה רגע מיוחד שהיה לך אחר כך, שהבנת שכן
2: תפס אותך, שעשה לך חוק פנימה? כן. <אז> דווקא החוויה ה... שראיתי בעצמי, זו הייתה ממש חוויה של הכרת הרע. זה קרה לפני משהו כמו שנה, חוויה ככה יותר משמעותית. היו כל מיני, כל הזמן דברים, שפתאום זה כמו פעמון בחיים שלי בעבודה, ולא זמוס מהבוקר עד הערב, ואיכשהו זה תופס אותי, לפעמים יותר במהלך היום, לפעמים פחות, אבל זה ככה תמיד כמו פעמון, משהו ככה. אומרים משפט ופתאום זה איכשהו מתחבר לי ואני משליכה כל דבר איכשהו לחוכמה. אבל הדבר באמת הרצי, המשמעותי שהשאיר לי ככה באמת חותם, הייתה החוויה של הכרת הרע. נסעתי מחיפה, יום חמישי בערב, אני חושבת שזה היה, לתל אביב. הרכבת עמוסה עד אפס מקום, דחוסים, אנשים עומדים וצפוף. מהקצה של הקרון עברתי, עברתי את כל הקרונות. אין מקום גם לעמוד בקושי, למעט הקרון האחרון, שזה קרונות, רשום שם שמורים ויש שם שומר שלא נותן לאנשים להתערב, אבל כל הקרון ריק. אז אמרתי, אני חייבת לנסות, אין דבר כזה. אמרתי, אם אני רוצה להיכנס, הוא הסכים לי, נכנסתי, לקרון, ישבתי, כל כך מרוצה מעצמי, אני יושבת שם, יש לי שקט, כל הקרון, <אז> זה לא רק המושב, כל הקרון ברשותי ואני שמחה. ותוך כמה דקות פתאום אותה שמחה והנאה הפכה להלם, ואז ככה זה היה... אני לא אומרת לעצמי, רגע, ממה אני שמחה? הרי אם הייתי באה יום ראשון בבוקר, או לא יודעת מתי בעצם הרכבת פנויה, אבל אם לא היו אנשים שעומדים, אם לא היו אנשים צפופים ככה דחוסים, אז ממה אני שמחה? אני שמחה בעצם מזה שאנשים שם סובלים ודחוסים ועומדים. ואז זה הכה בי, אמרתי, זה לא הטבע הנכון, משהו פה לא מסתדר כי... למה זה שום חיה, אין שום חיה בטבע למעשה שתשמח בגלל שחיה אחרת סובלת ופה הרגשתי איזה חד ככה שזה ממש פגע בי
0: בואי נראה איזה ציטוט בחרת להביא כאותה התולעת שנולדה בתוך הצנון והיא יושבת שם וחושבת שכל עולמו של הקדוש ברוך הוא הוא כל כך מר וכל כך חשוך וכל כך קטן כמידת הצנון שהיא נולדה בו. אבל ברגע שבקעה את קליפת הצנון וחוטפת מבט מחוץ לצנון, היא ואומרת, אני חשבתי שכל העולם הוא כמידת הצנון שנולדתי בו, ועתה אני רואה לפניי עולם גדול, נאור, אדיר ויפה
2: להפליא. בעל הסולם. נכון. קודם כל אני חייבת לומר משהו לגבי אותו ציטוט, פשוט יש המון זה, אבל לגבי הציטוט הזה של התולעת, משל התולעת והצנון, מבחינתי זה כמו, זה תמיד אומר לי שאני באמצע התהליך, אני לא יודעת מה קדם ומה יבוא, ותמיד לזכור שהרצון שלי הוא בעצם לצאת כמו התולעת מהצנון ו... ולגלות באמת את מה ש... את עולמו של הקדוש ברוך כן. <laughs> ואגב, לגבי הממוצע, פשוט זה ספר חוכמת הלב. יש את זה כמובן, אבל יש פה המון מה, ציטוטים, ופה בחרת בחרתי. זה... אני מאוד ממליצה לכולם, אני רואה את חוכמת הלב, זה תמיד ככה נותן ככה כמה סיכומים ומשלים סיפורים, זה לילדים ולמבוגרים ככה. אז מה, את קוראת בו? אני קוראת, קוראת, בו, בו, קוראת. בו כמעט כל ערב איזה ציטוט משהו ככה, ומאוד נהנית וממליצה. מאוד, <laughs> תודה.
0: <laughs> אז מה? אז למה דווקא הציטוט הזה?
2: כי הוא מזכיר לי בעצם שאני בתוך, בתוך תהליך, בתוך תהליך. ממש, ככה. מה, מה זה
0: התהליך הזה בשבילך?
2: התהליך הזה של החוכמה בעצם זה כמו הכרת הרע, אותה חוויה שהייתה לי, לפתח את הטבע השני, את הטבע הנכון שלנו. ואני חושבת שהחוכמה בכלל נותנת את כל המענה של לשלב את החיים הגשמיים שלנו פה, עבודה, מישהו, זוגי, הכל בעצם. ואת הערך המוסף והמשמעותי באמת של, ה... של הרוח, של ה... באמת לעשות, לחז... לתקן את עצמי ואת הצורה הנכונה, איך שהיא פשוט, לדעתי, מקולקלת. מאז שהגעתי לחוכמה, אני בעצם מרגישה את זה יותר שזה... יותר ויותר.
0: יותר ויותר. על <laughs> מה בעצם את יכולה להגיד שהשתנה בשבילך? <אד> מה... מה השתנה בשבילך? בהסתכלות שלך
2: על, ה... על העולם, או בחיים. בעיקר בעצמי אני רואה את זה, ו, וגם בסביבה, דווקא כשהיא לא אה, פה במרכז, אלא אני רואה התנהגויות כמו ככה מתבוננת, צופה מהצד, שרואה איך אנשים עושים, אני רואה, אני לא יכולה להצביע על זה בנקודה ממש, אלא זה משהו ככה שאני אומרת לעצמי. אני צריכה פשוט להתעלות, זה לא פשוט, תדעי לך, יש מאבק מאוד רציני עם הגוף ו, ועם האגו. כל פעם זה מזכיר לי ככה את ההתחלה, אבל uh, אני יודעת שאי אפשר בלי זה. זאת אומרת, היום מבחינתי uh, חסר טעם לחיות בלי להכניס את כל ההשתלשלות בעצם. זה מסביר לנו את כל הרשימו uh, uh, שלנו בעצם, מפה למעלה.
0: מדברים על ביחד, על קבוצה, על אנושות. איפה את מוצאת את עצמך בתוך כל זה?
2: אני חושבת ש... הקבוצה זה חלק בלתי נפרד, כי זו ההשפעה היחידה שלנו בעצם. הסביבה, זו הבחירה שלנו. והקבוצה נותנת את הכוח, את הרצון, את המשמעות, החלפת רשמים. נורא, נורא, נורא חשוב. חשוב לך. כן, בעיקר בחיים הרגילים שלי, שאני ככה, הגשמים, שאני רואה, אני רואה גם את זה, איך... תוך שנייה, ככה, יכולים לקחת אותך, ופתאום, ככה, כשאני מגיעה לפה, וכשאני קוראת, כשאני רואה בטלוויזיה, או בשיעורים של רב בימי שלישי, אז זה תוך שנייה מחבר מחזיר אותך, זה ככה נותן לך פתאום את, ה, את השקט, ואת אומרת, הנה. אז, אז יש מטרה ויש כיבוד יש מטרה ויש, ויש רצון. רצון, והקבוצה מאוד משפיעה על הרצון. אפשר בלי זה. אז מה את מאחלת? מה אני מאחלת? אני מאחלת לכולם שנהיה באמת ערבים, שנרגיש את החיבור הזה, שאנחנו חלק בלתי נפרד, ושנדע להתייחס באמת בצורה... המשפט הזה של "ואהבת לרעך כמוך", באמת, שנדע לממש אותו, ולהתנהג לאחרים כמו שאנחנו רוצים, כמו לעצמנו. אמן. תודה,
1: חווה. תודה, מאיה. שוב לא אראה דברים כאמש, כי בא גל גדול ושטף את כולי. לרגע ראיתי ושוב נעלם את אותו האור שנצץ ונדם, ולשוב לא יכולתי, הנקי כנסתר ממנו באתי. כי נפרס לפני עולם שלם. אמיתי עד כאב אל הגת רציתי, ובפרוץ שמחתי שלה כה חיכיתי, ידעתי דמעות ישטפו את פניי, ולא יהיה בזה כי שאלה הייתה בי, וביקשתי תשובה. מהי אותה אהבה? רגע נגע בי, רגע הרגשתי תחושת התעלות מעוף של נצח לכמה שניות שהפכו להיות חייו